0: Under covid-19-pandemin stängde skolorna i Finland för en tid och elevers ensamhet blev ett hett samtalsämne, åtminstone för stunden. Ett av de främsta argumenten att hålla skolorna öppna var den sociala biten med tanke på psykisk hälsa. Men frågan är om inte ämnet ensamhet borde ha lyfts upp stort redan tidigare för ensamheten ökade redan innan pandemin slog till och det kan vara roten till många andra problem som kommer senare. Men ensamhet kan vara svårt att identifiera. Hur ska det alltså upptäckas och hur ska man göra för att komma åt det? Det här är vårdnadshavarens förklaring, en podd av förbundet hemma skola i Finland. Du lyssnar på avsnitt 12 och på den led som vanligt av mig, Kike Bertell. Det här avsnittet ställer frågan, hur motas ensamheten? Välkommen med... Då var det dags igen för ett avsnitt av Vårdnadshavarens förklaring och med gäster förstås. Jag säger hej till Oskar Lehtinen. Morgens. Du är krisarbetare på Helsingfors Mission och jobbar på Krissjuren för unga, eller hur? Japp, yep, det är jag. Ja. Och Är det så att du jobbar också med det här nationella programmet School to Belong? eller? Jo, precis. Det, det är vad jag gör. Alltså School
1: to Belong är ett nationellt program som egentligen går ut i skolor och både bemöta föräldrar och elever och de som, de som, vad heter det då, alltså lärare. Så, mm. så, vad heter det? så jo, precis, det är vad jag gör. Mycket, mycket där planerar verksamhet men också, också ute och executar i, 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 ute i skolorna i Svensk Finland.
0: Bra, för det här kommer att dyka upp här senare. Sen välkommen också Jessica Hemberg. Ja, hej. Hej, du är äldre universitetslektor och docent i vårdvetenskap vid Åbo Akademi, eller hur?
2: Ja, stämmer.
0: Och du forskar i ungas ensamhet en hel del. Är det någon särskild aspekt du koncentrerar dig på eller är det liksom i största allmänhet? Mm.
2: Uh, vi har nog gått in på ett ganska brett perspektiv och sen har vi också tagit några mindre delar till exempel då hur man kan motverka ensamhet och sen också kopplingen till sociala medier bland annat. Och sen har vi ju största perspektivet är liksom ungas egna berättelser om ensamheten och hur man motverkar.
0: Och välkommen också Katarina Perander. Tack. Och du är ju i utbildningsfrågor inom hemskola, socialpsykolog och doktor inom pedagogik. Och jag undrar, hur ofta kommer barn och ungas ensamhet upp som ämne då du är och föreläser för hem och
3: No, jag föreläser främst för blivande lärare och blivande småbarnspedagoger, men då kommer det ju ofta upp i, i diskussioner kring hur viktigt det är att stärka det där föräldrasamarbetet och gemenskapen bland föräldrarna för att, att via det får barnen kontakt med varandra och, och så att på det sättet. Men kanske inte från, från studerandesholmen, men jag tar mm. ofta upp det som ett ämne. Och sen förstås ur föräldrabarometrarna där vi nu i senaste föräldrabarometern så var ensamhet en av frågorna och mm. det gällde då andra stadiets ungdomar.
0: Precis. Och frågan vi ställer idag, hur motas ensamhet? Hur vi blir av med det i bästa fall. Men för att vi ger oss i kast med det så undrar jag ändå att vi, vi borde kanske skilja på att vara ensam och att känna sig ensam. Eller hur Jessica?
2: Jo, det är, så att, det är ju viktigt också att tänka på att ensamheten kanske upplevs på ett annorlunda sätt fast man kanske känner att man man har vänner så kan man uppleva sig ensam så att, att det är viktigt liksom att tänka på hur man har det också inte bara hur det ser ut utan hur man känner att man har det mm. så att, att det finns ju också den här ofrivilliga ensamheten och den brukar man säga att den är då inte självvald medan den självvalda så den är ju liksom då hälsobringande den mår man gott av den kanske man längtar till till och med
0: ja, det kan vara återhämtning, reflektion Exakt. Exakt. Och, och allt det där ja men sen finns det det negativa förstås. Man känner sig osynlig. Att man finns bara till för sig själv. Och... Mm. Sorry, bitterhet, ilska och så här. Alltså, ett ord som dyker upp nu i forskningen i det här sammanhanget är ostrakism. Oskar, har du hört det här ordet förr? Ostrakism? Jag har hört
1: det förut, men jag är faktiskt lite allergisk mot svåra ord som ja. folk sista och ändå inte riktigt förstår. Eller alla så att, <laughs> vänta, vad det det här eller det där? Så
0: du får jättegärna förklara det. Katarina, kan du förklara det?
3: Nej, no, jag skulle kanske förklara det som... En känsla av eller, att man är utanför, alltså utanförskap. Man blir ja. lämnad utanför gruppen. Ja. Antingen då medvetet eller omedvetet på något sätt. Att, men att man inte får höra till och, och inte vara med. Och det kan komma till uttryck på många olika sätt. Att man ingen hälsar på en eller att man helt enkelt inte blir bjuden någonstans där andra är och sådär. Ja.
0: Folk som har läst sådär antik grekisk historia <laughs> har kanske hört också ordet. För i grunden så har det att göra med utvisning av en person från en stadsstat i gamla Grekland. Men det här ostrakismen man pratar om idag är ganska annorlunda eh, jämfört med det. Där är det någon typ av bandlysning. I princip man förstår ju varför man har tagit det i bruk i det här sammanhanget. Men som sagt det kan vara både medvetet social utrustning men också omedveten. Det kan vara en klass som är för stor och en person som har svårt att komma fram blir ensam i det sammanhanget så att säga kan du bekräfta Jessica från din forskning mm,
2: Absolut, det finns många gånger den här känslan av utanförskap bland unga idag och det kan vara liksom både i grupper och större och mindre och ungdomar berättar själva att det är väldigt vanligt den här känslan alltså bara i kompisgruppen också att du känner dig mer eller mindre exkluderad vissa perioder och dagar och så här, mm. så det är väldigt vanligt
0: Just det här vanlighet, hur vanligt är ensamheten? och Det kom ju nyligen en ensamhetsundersökning just från det här School to Belong som berättar ganska mycket. Har du i minne så där direkt? Uh, jo, uh,
1: kanske det är en sak som jag brukar lyfta upp när jag far ut i skolor. Så är det att uh, av, av de 4 000 elever i andra, liksom i, från årskurs 79 och i andra stadier så, så svarar att, att ungefär en fjärdedel, eller 26 procent att, att de inte har någon nära kompis. Och jag tänker att det här är en jätte, jättebra startpunkt ofta för en, för en diskussion. För, för att om vi vet att 26 procent är det, det är, liksom, för det är en fjärdedel. Det, det betyder att vi alla upplever det. Så brukar jag också öppna den här tanken kring att, att tänka att det här är ju någonting som är, det här är naturligt. Mm. Det här, ensamhet är, en, 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 är liksom en alarmklocka, en överlevnadsinstinkt som vi alla går omkring och bär på. Och det är inget konstigt med det. Men på samma gång så känns det otroligt dåligt. Och därför är det viktigt att folk också prata om det. Men jag tänker också när man ger en nummer på någonting- så, så då finns det också en möjlighet att börja fundera, inte det att hur ska vi få bort ensamhet utan mer att hur kan vi redan komma till 25% eller hur kan vi om ett vara på 24% så jag tänker att det kan inge hopp också att ha någonting att utgå från och säga mm. att om, om vi börjar göra saker, om jag, jag som individ gör någonting eller jag, i min klass gör någonting eller om jag, om jag vad heter det i skolan, om det börjar satsas på det här så vad kan, hur kan det skapa en, en liksom lite. Lite mindre procent på något vis. Och, och det tror jag just vad heter School to Milan, kan vara som ett jättebra verktyg för det hjälper en att faktiskt se att, att händer det förändringar mm. i, i det här.
0: Jag kan ju tillägga att den här senaste undersökningen mätningarna gjordes under förra året. Var det från maj fram till hösten ungefär? Ja, ungefär. Och det var 84 procent gymnasier, 16 procent yrkesinstitut och 36 läroanstalter sammanlagt. Men det som var intressant där var ju att alltså det vet vi att ensamheten hade ökat under pandemin men den har inte minskat efteråt alls utan den har hamnat på samma nivå även om pandemitiden är förbi så att säga.
1: Ja, Man hade ju trott att, den skulle, liksom, att folk skulle återhämta sig men, men det har inte hänt, det kanske helt minimalt i så fall. Så det där är en jätteintressant sak och därför, jag tänker också att det har något att göra med det att pandemin i sig kanske inte var den där, vi kan inte skylla det på pandemin mm. utan vi har ett fenomen som har funnits redan tidigare och, och där finns det, man kan ju spekulera hur långt som helst om vad, vad de orsakerna kan vara med. Jag tänker, om jag får kasta in en liten, sån där, en liten kritik kanske till vårt dagliga, nuvarande samhälle så även mycket det där att vi är väldigt individualistiska vi har en telefon, jag har en framför mig också här och den gör jättelätt det att vi tänker att vi är sociala även när vi har vår telefon i handen och sitter och chattar med kompisar eller, eller videochattar medan sist och slutligen vi behöver den där fysiska liksom. vi behöver det här ögon mot öga diskussionerna för att må bra så, att, så jag tror många gånger att vi vi, vi tror att vi har förenklat de sociala relationerna med telefonen- men många gånger tror att vi lurar oss själva. Och det är något som höll på redan länge innan, innan pandemin.
0: Vad säger forskaren Jessica?
1: Mm,
2: absolut, jag håller med. och Just den här fokus på telefonen så gör ofta också att den sociala liksom kontakten ändras. faktiskt, Att man blir mer frånvarande trots att man kanske umgås med vänner- och vi har faktiskt unga som har berättat själva att de har hamnat och medvetet liksom sätta bort telefonen för att få den här sociala kontakten att fungera. För att de blev allt för distanta liksom i de här relationerna. Och de mm. märkte själva att, att jag, 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 liksom, jag kommer bort från mina vänner och liksom, det blev liksom ett avstånd. Så att, äh, det är ganska alarmerande tycker jag. Men, men om man tänker liksom på den här ensamheten så, så är det ju nog viktigt det här att på något sätt sätta ord på alltså de här känslorna som var, var kopplade till det. Så att man förstår själv, okej okay, det här är liksom kanske nu ensamhet som jag i grunden lider av. Men jag känner mig kanske tom, sorgsen. Jag kanske känner mig irriterad, jag kanske blir pessimistisk. Liksom så här lite tydlig. Jag kanske känner någon form av skam inombords eller skuld för att jag känner mig dålig på något sätt men jag kan inte riktigt sätta ord på kanske i början vad det är förrän jag har liksom identifierat de här känslorna att det är kopplat till ensamhet och, och därför är det ju jätteviktigt tänker jag att vi alla får ut den här informationen att hur det kan kännas och vad det kan handla om så kan vi liksom hantera det och unga kan bättre liksom ta tag i det när de märker att nu känner jag den här sorgsenheten och tomheten som inte vill gå om och jag
3: vet inte varför
0: Katarina ser ut som du skulle vilja säga något.
3: Ja, det är kanske är en, en också en fråga men en sak som jag funderar på, det här som mycket talas om den där FOMO, den där fear of missing out, att man, man vet så mycket vad alla andra sysslar med, att, att om det kan öka den här känslan av ensamhet, jag tänker när jag var ung själv så jag var lyckligt omedveten om vad andra sysslar med och jag hade ju ingen aning om de umgicks utan att jag fick vara med för att, eller ibland hade man men oftast inte, att det där att, att stärka det, att syns det till exempel i forskning att, att sånt kan stärka den här känslan absolut, av ensamhet Absolut,
2: ja det har vi hittat också faktiskt då, och just inte bara det här känslan av att man kanske inte gör lika trevliga saker som alla andra som man ser på Instagram men också den här hetsen över att vara produktiv liksom på sociala medier att jag måste liksom prestera, jag måste visa utåt hela tiden och också, det finns också en jakt liksom på att, att vara är mina vänner, var är det liksom placerade om vi tänker till exempel på den här Snapchat-kartan att vad håller de på med att man måste hela tiden hålla koll. Det blir en väldigt stress. Och vi har faktiskt, vi håller på analyserande data. Och där fanns också bland annat då unga som säger att de har hamnat och radera vissa appar helt och hållet. För att det tog över deras liv. Att det var liksom fem, sex timmar liksom i dygnet som hela tiden konstant koll över de här sakerna. Att var är alla? Och var borde jag vara kanske? Och vad borde jag göra? Och det skapar ju en sån här, också en sån här stress verkligen hos de här unga som är liksom
0: Jag tänker alltså konsekvenserna av ensamhet. Ja. För vad jag har läst på här nu så verkar det som att ensamhet ligger i grunden för mycket. Vad det kan leda vidare till, nedstämdhet, utråkning, brist på motivation men sen ökade möjligheten till rent fysiska problem. Alltså skadlig stress, hjärt- och kärlsjukdomar, till och med cancersjukdomar talas det om. I det absolut.
2: absolut och, och just det här till och med liksom sådana här verksmärtor, um, att man blir liksom på något sätt handlingsförlamad och, och så här stel. Man kanske vet inombords att jag borde göra någonting åt det här, att jag är väldigt ensam, jag borde söka mig utåt. Men det blir en sån här paradoxal handlingsförlamning trots att man vet att man borde göra någonting men man kommer inte sig för... Så det är ganska intressant hur det förlamar. Och det är ju problematiskt då eftersom man vet att man borde gå ut men man borde kanske få någon stödperson eller någonting som hjälper en lite på traven och kanske tar med en att kommer komma med liksom så får vi.
0: Oskar jag tänka på det här samtalen som du får med unga ofta att finns det medvetenhet om liksom vad ensamhet innebär eller?
1: Jag tycker det är en jättebra fråga. Därför att om jag går till mig själv först så här Uh, så, så, och spola tillbaka mitt VHS-band till ungefär, jag vet inte jag var 15 år gammalt någonstans där i 19, 1999 någon gång så skulle jag aldrig ha definierat mig själv som ensam. Och jag tänker att det är någonting som, och det, det försöker jag Hålla väldigt starkt i minne också när vi talar om ensamhet. Så det är jättemånga människor som, som bara säger att det berör inte mig. Det, det, I mitt fall så tänkte jag att det var en, en, min, min farmor min, som, som var ensam i en lägenhet vad heter det, i Pargas. Medan, så jag kunde inte alls tänka att det hade något med mig att göra. Det för att begreppet i sig är så superstort. Och senare har jag kunnat säga att, att ensamhet för mig så var egentligen det att när det hände dåliga saker i livet så hade jag en sån liten mental kista som jag tog de där sakerna och tryckte in i den där kistan. Och till viss grad, en tid så gick det helt bra. Liksom man kunde fortsätta vara en glad människa och alltihopa. Men i något skedet så började den där kistan, liksom, den locken höll det sig inte på mer. Och, och den där ensamheten, det var just det där att inte våga släppa ut de där sakerna. Att, att, att berätta att, att jag blir mobbad eller att berätta att att jag är arg eller ledsen- eller att alla dagar inte är liksom super. Och, och det, det tror jag... Jag hade liksom inte ordet. Ensamhet, jag skulle aldrig ha sagt Jag tror jag var säkert 25- för jag började tänka att ensamhet är ett ord- som passar in på mig överhuvudtaget. Därför så också när vi träffas ändå unga-, unga genom samtalstöd eller, eller, eller också jag träffar också par- så, så ensamhet är någonting som kanske inte människor- har tänkt att kan finnas. Till exempel när man har, man har vänner- eller, eller man har en partner- men den där ensamheten, den kan ändå finnas där. Den kan finnas i form av att man har en motsvarande kista som man sätter saker i istället för att våga sätta dem på bordet. Eller ha ett trygg plats att sätta dem på bordet. Att att man sänner är med sina vänner eller så. Att också få prata saker som är tunga eller jobbiga eller, eller så. Jag tror det själv jag vet inte om jag var 17 eller 19 år gammal när jag första gången berättade till min bästa vän att det har varit en tung dag. att, det var liksom mm. att vi grälar med familjen där hemma och det kändes jätte så där wow, vilken mm. skön mm. känsla. Precis. Jag fick säga bara att du att farsan och morsan de han de är helt just nu att vi grälar. <laughs> och så berättade han ju att du det har blivit jätte du, jobbigt Och under veckor ute. Och så bara satt vi båda i en stund och var så där att vi har aldrig pratar om det här. Och och det tror jag det, det är just den där och kanske mm. den det där, det, det tänker jag det där hoppingivande också att det är den där reliefen som man kan få mm. men, att, men att just definiera det som ensamhet eller använda ordet ensamhet, det är inte det som alla gör utan att kanske ofta handlar det om om stress, eller som du nämnde mm. det här jättebra mm. Lista, mm. tycker jag på saker som, som just att vad det kan vad som går under paraplyet mm. ensamhet det är inte bara, det är liksom en det är väldigt ofta en emotionell ensamhet och, mer, mm. och, 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 och i mycket färre fall så är det en sån här social ensamhet Precis. där man sitter Exakt. ensam på en bänk i en skola eller, eller så Båda två, vad heter det, finns och båda två behöver jobba för. Men mm. sådär.
0: Du nämnde den både där social ensamhet och emotionell ensamhet. Och det är ju den där sociala ensamheten som går kanske att märka mm. någon som inte pratar riktigt med någon och som läraren kanske kan upptäcka att mm. kanske vi att prata med den. Men sen den här emotionella ensamheten mm. den är ganska osynlig, eller hur absolut,
2: absolut, och den är ju den som är kanske den svåraste att den syns ju inte på utsidan att äh, det var bland annat ungdomar som har berättat att, att jag, jag hamnar liksom att hålla mig i grupper för att annars så kunde de här lärarna upptäcka att jag var ensam mm. men äh, faktum är ju att man kan känna sig väldigt emotionellt ensam liksom bland andra om man Precis som vi hörde här liksom beskrev det här, att vara liksom utanför en sån här närmare gemenskap där du kan faktiskt lätta på trycket, berätta om svåra, inte bara de här hejsan, hoppsan, roliga historierna om vardagen utan också få liksom faktiskt till och med jobbiga och sorgsna saker kanske, diskutera mm. med, med en vän. Det är nog jätteviktigt.
0: Katarina, du föreläser som sagt till lärare och sånt här. Är det någonting du diskuterar att att göra det medvetna att det inte handlar bara inte om att hitta någon som sitter ensam för sig själv utan att det kan handla om någon som faktiskt ser ut att ha en massa vänner?
3: Jag föreläser ju främst om föräldrasamarbete, samarbete men där kanske tar jag nog upp det här med, med föräldragemenskapens betydelse som jag sa här i, i inledningen Renat att, att till exempel vår föräldrabarometer som vi gjorde på daghemsnivån och publicerades resultaten 2020 så där visades att 22% procent av föräldrarna upplever att de inte har ett tillräckligt socialt nätverk mm. för att till exempel hjälpa till där hemma eller köta barn och sånt. Och det är ju en ganska oroväckande för vi vet ju att, att ensamheten går lätt i arv och de föräldrar som inte har någon att tala med så de kanske inte heller kommer vara en som lekträffar på dagisgården och så här och, så, och då leder det till en ond cirkel av att, att barnen blir liksom sakta men säkert utanför att, att de brukar ta upp det liksom som till exempel ett sätt att motverka det att när man ordnar en föräldrakväll att man har ett tillfälle där man, att föräldrarna får presentera sig för ens någon annan förälder att du har ens ett ansikte som är bekant och någon du har talat med för det är jättemycket lättare att sen på Daghemsgården gå och närma sig den människan och kanske säga att hej att nu ska våra barn kunna kanske träffas någon kväll eller någonting än det att du känner dig den utanför att På det sättet tänker jag att det är ett sätt förstås att motverka. Att ju när föräldrarna blir bekanta med varandra så stödjer det nog barn att, att lära känna varandra också. Sen de här föräldrabarometern som vi gjorde nu på andra stadier så där kom det fram att vilket är lite bekymmersamt alltså att 53 procent av föräldrarna är oroliga för sitt barns ensamhet när vi frågar om vad, vad som oroar dem och Ensamhet var helt klart i topp av allting över alla rusmedel och allt annat som hänt. Och i synnerhet 64 procent av flickornas föräldrar var oroliga över ensamhet. Och, och det här var vanligare bland gymnasieföräldrar än barn med barn på, på det där inom yrkesutbildningen. Och sen i öppna svaren så skrev föräldrar ofta att det har att göra med att det här klasslösa systemet. Att, att du, inte, du har ingen grupp som du går tillsammans med utan du, att om, du, om du kommer från ett stort upptagningsområde då ordnas nog kanske något, två, tre gemenskapsskapande dagar men det räcker inte. Att som att föräldrarna var ganska förtvivlade och beskrev hur, de, hur, hur sorgligt det är att deras barn upplever att de är osynliga. Att ingen vet vem de är och att ingen skulle märka om de inte mer skulle komma till skolan. Att nu är det ju jätte, liksom, tragiska historier och jag tänker att här är det förstås föräldrarna det är ju inte den här emotionella ensamheten alltid, utan det är ganska mycket också den där, för de här siffrorna 65% av flickorna eller 64% av flickornas föräldrar, det är ju inte 64% av flickorna som kanske upplever den där ensamheten men att i föräldrarnas ögon så ser de hemskt ensamma ut, att kanske de är bara hemskt mycket på TikTok eller någon annanstans och tror sig vara sociala men sen just här som Oskar sa att de kanske inte ändå har utrymme för det där att berätta om de här jobbiga sakerna för att man liksom målar upp den där fasaden av att allt är bra och fint och och sociala medier lätt. Att man kanske inte har ändå den där känslan av att kunna dela med sig. och Jag tänkte också att här ensamhet är ju också ganska riskabelt att det kan ju medföra mycket skam och känslor också. att, att Vad är det för fel på mig om jag är ensam? Mm.
0: Mm. Jag tänkte, jag läste av det här Nina Juntila som är professor i pedagogisk psykologi och pratar mycket om ensamhet. Hon har varit mycket intervjuad och så här. Och att den här, just den här emotionella ensamheten är tydligen betydligt vanligare hos pojkar och män. Oskar, mm. kan du bekräfta det på något vis? På något plan?
1: Ja, personligen skulle jag säga det. <laughs> ja. nej, men, äh, nej, men definitivt. Äh, jag träffar människor. Faktiskt, och det, det, det här är en jättepositiv sak. Jag träffar mera män än vad jag har gjort. Jag jobbar jobba då med, med samtalsstöd sedan 2014. Och det har liksom ökat antalet män som har kommit in. Jag, jag har också upplevt, Det här är nu min personliga upplevelse. Men också kanske mera av män som... Som upplever sig själv vara ganska maskulina har också öka, och jag träffar mer och har haft mera diskussioner kring det. Vad jag träffar personer som är jag att, att min, min så att säga, maskulinitet kommer, i, den är inte min fördel, för det gör att jag känner att jag måste klara mig själv. Jag, jag ska alltid ha en som liksom, ser bra ut. Och, och det är många människor som, som säger det här och, och från olika bakgrunder att om det sen är att man är i en högpresterarskola, skola som till exempel Hanken eller, eller någon annat ställe så, så kommer det fram och jag tycker det är jättefint att vi har prata om det och att, också att samhället gör det för det, det, det möjliggör det. Men på samma gång så, så är det ju så att vi, vi män har kanske normer som eller vi har normer som, som begränsar oss många gånger och, och vi tänker att vi... Vi borde klara oss själva eller, eller vi borde, om vi tar nu så här snabbt, så, så vi, vi skulle borde vara rika, vi skulle mm. borde vara framgångsrika, vi skulle borde vara sexiga, vi borde vara veta vad vi vill och, och alla de här sakerna är, är liksom... Ja förstås så ska vi ju inte gråta heller utan vi ska vara ganska så här stabila punkter mm. i, i människors liv och det här är ju ingenting som bara vi män upprätthåller utan det är ju också vi, liksom kvinnor också upprätthåller den här, den här bilden av hur en man ska vara eller hur en kvinna ska vara och de här sakerna kan lätt bli destruktiva för att det, det lite blir en sån här är jag okej okay eller är jag inte och om man upplever sen att jag inte är okej okay, så, så finns det lätt Tills man kommer dit att hey, jag kan faktiskt be om hjälp eller söka hjälp eller, eller så så kan det vara att man hittar ganska destruktiva banor att gå in på istället för att be om hjälp eller, eller försöka, eller våga kan vi säga. Det skulle finnas en trygghet, ett nätverk en, eller en, ska vi säga, en, någonting som tar, tar lyra på en om man märker att man faller för att man ska våga, våga utmana det där att kanske falla till och med. Mm. Så ja, ja, det finns ju nog och det där. och där tänker jag just att när det kommer till ensamhet så, så det som vi kunde se i våra resultat där från school to long, så var det att desto äldre de som svarade va? så desto mindre trodde de själv på att de kunde ändra på sin
0: situation. Just det, det var vanligare bland 20-åringar än 15-åringar. Ja. Det blev det liksom som hoppe hopplösare. hade
1: liksom, hoppe sjunker, så att säga. Och det tänker jag är en jätteviktig point också, att fast vi tror att vi har börjat ha färdiga Liksom Människor som far ut i arbetslivet. Så för helt tydligt finns det ett behov för ett stöd ändå. Alltså att, så att man inte liksom tappar hoppet där på vägen. Och, och det kanske handlar just om det här med, med det här att, att från att man far från högstadiet då till, till eller yrkes och det blir mer och mer så sådär att man måste ta ansvar själv så blir man ju också automatiskt mer ensam och sen på samma gång finns det mindre och mindre någonting att klamra sig fast vid i den där ensamheten och det där. Och sen när man, är, om man då studerar på ett, en yrkeshögskola och universitet något sånt, så är man ännu mer så där löst på något vis. Man är en sån här lös grej som far omkring där bara och förhoppningsvis, jag studerade på peffar, det var ganska som att gå i grundskolan, det, men, så det var ju skönt. Men jag har hört på riktiga universitet, nej men nej men, sådär, nej, men på, på andra många ställen att man är ännu mer på det vissa lös det finns ja.
0: inte liksom en som jag förstod det så finns det lite av en risk för en snöbollseffekt just när det gäller ensamhet att man kan ha det bra till exempel i, redan i dagis och lågstadie men sen kanske det börjar tendera mot någon typ av kanske via emotionell ensamhet och, och sedan liksom man identifierar kanske inte och det går bara vidare och vidare och, och sen kommer den hopplösheten in och sen får man någonting gjort att saken, ingen upptäcker det och sen blir det bara ännu mer och ännu värre och sen kommer kanske det här konsekvenserna av det fram i något skede och så här vidare. Jag vet inte om ni läste Helsingin om att hade en sån här bilaga som heter Medan Perhe det här året och där berättade de om Emma som hade just upplevt emotionell ensamhet. Tack Katarina det var du som skickade något med den länken, det var jätteintressant. Och föräldrarna upptäckte den här vad den här Emma upplevde först då hon fick ta sin på sjukhus på grund av allvarlig ätstörning. Och då gick Emma på sjuan och hon hade alltså bra vänner i lågstadie. Men då de blev äldre, så glädde allt mera isär. Och Emma fortsatte liksom lite på samma spår som de här, hennes kompisar hade haft tidigare, men de började intressera sig för kanske pojkar eller någonting annat. Och så här. Och hon kände till slut att hon var inte längre välkommen i gruppen, även om det inte var någonting nödvändigtvis så att sticka iväg. Utan det var så där att gemensamma intressen hade på något vis bara försvunnit. Och det kanske blev speciellt mycket då hon började i högstadie. Det började synas ännu mer. Hon hade alltid klarat sig bra i skolan och sin balletthobby. Och efteråt hade hon förstått att via det här så hade hon sökt känslan av acceptans. Att det fanns någonstans där hon kunde jobba. Där någon sa att bra gjort. Och sen det här med att vara på sjukhus. Den visställsen gjorde inte saken bättre utan efter det kände hon att hon hade en stämpel i pannan. Att hon var den ensamma, tysta med störning. Så det blev nästan värre även om de upptäckte det så att säga. Och här kommer vi kanske in på det här med hjälpen. För att vi berättade också att Emma hade fått hjälp av lärare. Hon här till exempel vara jättetacksam för att läraren som övervakade på rastarna kom och prata med henne. Och läraren hade också upptäckt vart det liksom barkade i, i lågstadie. Men där gick det lite snett. En av lärarna hade försökt uppmana då Emma och hennes tidigare kompisar att hänga ihop lite mer, att försök nu. Och det har tydligen varit en ganska dålig sak sist och slutligen. För det hade bara känt pinsamt, för de hade inte längre gemensamma intressen. Här är någonting som jag känner att föräldrar och lärare kanske kan vara lite blinda inför. Att man vet inte riktigt vad det handlar om egentligen. Är det här, Jessica, nåt
2: Jo, och, och det är ju jätteviktigt att de här unga hittar liksom rätt kontext. Alltså där de hör hemma den rätta gruppen. Liksom, och ofta kan det gå isär, liksom, de här grupperna, och det förändras och så här. Jag tänker också på det här att det är ganska vanligt att föräldrar liksom, till tonåringar då tänker att okej, okay, ja, nu är de i tonåren, nu är hon tonåring, att hon, hon får liksom hållas där på sitt rum och vi ska inte störa henne någon mer, att hon vill ju liksom vara ensam. Men det är ju liksom de facto ännu viktigare kanske att de här föräldrarna faktiskt skulle vara liksom involverade så här dagligdags och fråga hur läget är och hur det har varit och vad som är på gång. Att, att liksom glider ännu mer ensamma och kanske inte deltar i familjens övriga aktiviteter tänker jag. Att man tänker, ja men hon är tonåring hon behöver inte komma med längre på de här grejerna som vi gör. Men, men det är ju Tvärtom skulle jag säga det är ju absolut ännu viktigare att känna den här kontakten till föräldrarna. Att den liksom kvarstår på samma sätt hela tiden trots att man utvecklas och själv är i det här kanske väldigt känslomässiga utvecklingsfasen faktiskt. Där man ska söka sig själv och, och hitta sig själv. Så det är nog jätteviktigt att, att få stöd som du sa också från de här lärarna men, men också från föräldrarna tänker jag.
0: Nu börjar vi komma på det här att hur motas ensamhet? Men för att man kan mota någonting så måste man ju på något vis upptäcka. <laughs> och det, det där är ju den stora utmaningen väl. Och, och just när det gäller den här emotionella ensamheten, hur ska man ens göra? Är det liksom det där förarbetet egentligen som man borde kasta sig in på då? Jag tänker Katarina, hem och skola som pratar med föräldrar och lärare om det här med att prata med sina barn.
3: Nej, jag tänker att det är viktigt att förstås att barnet känner att det finns utrymme att tala om det här och att, att liksom också berätta för föräldrarna att jag känner mig ensam och utanför att, att på samma sätt som inför kompisarna så upplever man kanske den där skamkänslan men kanske på samma sätt inför sina föräldrar att det är nog en ganska svår sak att medge för det ingår så mycket i det där för att det är ju liksom, varför är jag ensam? Att det, det är något fel på mig att jag är liksom ensam och känner mig ensam och, och det där så jag tänker där att föräldrarna också just precis som Jessica du säger att, att man inte liksom backar utan att man finns där hela tiden för forskningen visar ju nog att att barn och unga vill nog att föräldrarna är engagerade också när de är tonåringar men de kanske inte vill att föräldrarna syns där på skolgården för att man är ganska pinsam, då upplever de i den åldern. Men att man ändå finns där och att man är liksom öppen för att diskutera och lyssna och som tonårsförälder själv så känner jag ju att det är en sån här stadig balansgång med att varje dag frågar jag hur det har varit jag önskat om en trevlig dag, försöka fråga alltid får jag inte svar men jag tänker att det hör till min roll som förälder att visa intresse för dem och, och också ställa de där frågorna och vi talar också ganska mycket jag är ganska intresserad av den här ensamhetsfrågan och, och för att jag tycker att den, är, den, den gör liksom ont på något sätt, jag tycker att det är hemskt att se när människor blir utanför och så jag har liksom talat ganska mycket med om ensamhet och jag tänker att det viktiga är att man har ett sådant diskussionsklimat. Att man kan tala om de här frågorna och, och, och på något sätt föra fram det. Men att sen tänker jag med ungdomar så tänker jag att den där vuxenkontakten inte ersätter den där liksom, kompisarna. Att fast någon lärare kommer och frågar hur du har det och pratar med dig på rasten. Så det ersätter inte den där ensamheten du upplever när du inte får vara en del av din referensgrupp. Att på något sätt tänker jag att där borde man nog, jag vet inte, jag, ibland är jag lite frustrerad och tänka att, att de ska lära sig till exempel i högstadiet jättemycket. Ganska svåra ämnen kommer det plötsligt efter lågstadie. Och det var jag tycker att de borde lära sig mycket mer sociala färdigheter och, och sånt här. Att, att ha mer liksom sådana inslag i, i undervisningen att, att hur man bemöter varandra.
0: Det märktes väl just under pandemin att då till exempel gymnasierna inte kunde ordna de här traditionella festerna. Mm. Att det inverkar faktiskt direkt på... Mm. ensamhetskänslan eftersom det inte fanns de här gemensamma sakerna som man kunde göra och som man kanske väntar på
3: mm.
0: i många år att få göra.
3: Samtidigt var den här ena artikeln tror jag skickar också att dig så att det här att, att sen de här traditionella festerna kan förstärka den där känslan av ensamhet. Det att också, ja. Att sen kommer du till gamla stansen eller, eller den här penkisen och du har liksom inga vänner där och du ska ändå liksom låtsas vara med och ha roligt med alla andra men du känner dig helt utanför. Att, att de är också två sidor. Att de kan också bli liksom svåra för en sån som upplever ensamhet.
0: Ja, jag läste det faktiskt. Det var ett exempel där det var någon som på riktigt att vänta på det gamla dans. Och sedan när gamla dans var förbi för den dagen det skulle senare på kvällen göra något annat. Och alla andra får någonstans så äta på restaurang eller något annat. Och då ville den här personen, jag trodde det var en, en ung kvinna, att hon hade satt sig i korridoren och börjat plugga. Och sedan sagt åt föräldrarna att jo jo jag har nog någonting att göra att oroa er inte. Och där är ju också det där att man vill inte oroa föräldrar. Man är helt medveten om ibland att vad man är på för stig men man vill inte säga någonting för att det inte ska oroa sig. Att man har någon typ av, känner någon typ av ansvar för dem fast man kanske borde känna också lite ansvar för sig själv.
1: Man kommer ju alltid att skydda sin familj mm. oavsett hur, hur illa det är någonstans. Och plus att man alltid lever i sitt eget normalt tillstånd, vilket kanske utifrån kan ibland se extremt ut, men man själv är ju van i, den, i det läge man är. För att spinna vidare, jag tycker jag har en jättebra tankar kring de här. Och, och det som skol just jobbar för jag var där i början in på det här med att vi riktar oss både till vårnadsavare, till skolpersonal och till elever. Och, och det är egentligen som jag tänker, jag brukar försöka föreställa det som ett, som ett bord egentligen. Ett, ett bord där vi, där det är okej okay att sätta saker. okej okay att placera saker på det. Och då ska vi inte bara tala med med de, den där unga personen som sitter där i en, en korridor någonstans. Vi ska inte bara tala med den där klassen som verkar vara lite dysfunktionell. Vi ska inte bara tala med skolan som upplever lite mer ensamhet en statistiskt sett eller något sånt, utan vi ska tala med allihop. Alla ska inkluderas i den här diskussionen, för vi alla har en upplevelse av ensamhet. Men när vi vågar börja prata om det, jag just träffade ungefär 1200 elever med en sån här ensamhetsworkshop under det här skolåret. Och det där i huvudsakligen i huvudstadsregionen med Omnid, eller från vad blir det, Kyrklet i Borga ungefär och, och det är det som också de här unga säger att, att vad härligt att få höra vad andra tycker att den där, den där personen som kanske annars kan vara ganska sådär tillbakadragen kanske mitt i att ha en jättebra insikt på hur ensamhet kan upplevas eller hur det kan vara eller, eller den där personen som annars verkar vara ganska sådär utåtagerande och kanske jobbig så kanske har en sjukt bra poäng i hur ensamhet ser ut eller den där den där lite populära typen eller den där som alla ser upp till mitt i att så får man höra att, att den personen har också en egen historia av ensamhet. Så att vi ska liksom jobba så hårt för att det ska vara vår allas gemensamma sak att jobba för istället för att det blir något sådant här vad man pinpointar att där är ett problem, nu ska vi få dit och släcka bränder. Och då tänker jag just att, att hur viktigt det är att inkludera också vårdnadshavare. Därför att ensamhet finns där också, också i den här undersökningen som vi gjorde förra året. Vi har faktiskt gjort en ny nu som, som får ut här just i vad det är, dagarna här helt så får det ut i skolan. Den här nyaste versionen av den. Men vårdnadshavare svarar förra året också. Ungefär 10 upplever skadlig ensamhet av vårdnadshavare. Så det är ju ingenting som bara berör våra barn utan det berör oss alla. Och om föräldrarna upplever mycket ensamhet så har inte de kanske heller resurser att, att finnas där. Och fråga barnen att Nämen, hur, är det, hur är det med er? För att de själva har ganska mycket att jobba på. Så jag tänker just att, att försöka hjälpa familjer eller, eller där man spenderar sin tid när man inte är i skolan och där, den tid man spenderar var man i skolan då. Så hur kan vi skapa ett sånt stadigt bord där vi alla får vara känna oss ensamma ibland och, och, och säga att Nämen, just nu känns det ganska skit idag känner jag mig ganska ensam. Min kompis kom inte på den där lunchen som jag hade sett fram emot eller eller sånt. Alltså helt små saker som, som gör att vi kan känna ensamhet som inte på något vis är farliga. Och på det viset så kanske vi kan undvika de där större, det där som du var inne på och just kring att det faktiskt kan vara dödligt till och med, det kan skapa, det skapa mycket sjukdom om man, om man då långvarigt blir ensam. Men det är just genom små de där grejerna att våga säga också till sina mm. barn att ja, nej, men idag är en ganska kacka idag. Ja. Så det tror jag är en jätteviktig del utan att liksom sätta ansvar på dem som du var just att barn kommer ju alltid skydda sina föräldrar och, och inte vill de göra att man mår dåligt så man får ju förstås väga upp det men att visa att det finns utrymme för både det positiva och det negativa i alla relationer också mellan Mellanföräldrarna eller mellanföräldrar eller och barn
0: eller vårdnadshavare
1: och så här.
0: Det här låter ju som det som jag läste på ett annat ställe att man borde så att säga normalisera ensamheten. Det kanske låter som någon att det betyder att nu ska vi alla vara ensamma men det är inte det utan att man berättar upplevelsen om att alla har vi känt oss ensamma och att man inte är ensam egentligen utan det är ganska vanligt och liksom bara dela på erfarenheten då kanske mera. Om ja, definitivt. Det ja. Jag
1: tycker ofta att tänka ensamhet som de antiloporna i de naturprogrammen som de håller ihop för att överleva. Mm. Och sen oftast i naturprogrammen den där ena som, som lite blir efter där. Man vet ofta hur det går när, när den där ena blir efter där. Man börjar filma på ett lejon eller något sånt. Men det vad den känner är ju den här ensamheten. Mm. Att, och det, det, det är liksom den här alarmklockan som ska föra den tillbaka in. Och när man har forskat i ensamhet, om jag har förstått det rätt, så väcker det i hjärnan. Det är samma ställen i hjärnan som aktiveras när vi känner ensamhet som när vi känner fysisk smärta. Det är den där samma liksom, fight or flight? så Shit, nu ska jag fort in tillbaka i det här gänget. Eh, liksom tillbaka till någon gruppering. Och, och det kan ju också göra just om det är en väldigt stark upplevelse det är en väldigt känslobaserad upplevelse. Kanske ingenting som man ens tänker så mycket på. Men att om vi på någon vis kan, jag tänker genom det här bordet som jag förklarar så på ett sätt kan vara ett sätt att långsamma ner tiden så att vi kanske lite kan märka att hey, nu känns det inte bra. Vad skulle jag kunna göra åt det? Utan att man hamnar i en sån här panikreaktion där man kanske hoppar in i en... Som jag själv många, liksom någon gång som, som ung har fick, fått möjligheten till exempel att det var, det var en kille som kom och sa att, hej Oskar, idag ska vi fa och hacka nazin. Och, och jag var sådär, att, va? Så här. Och jag tänkte på det där liksom mycket senare och då och i stunden också. Jag var sådant, nej jag, jag, vet, jag slåss inte, jag tycker inte om sånt. Men jag tänkte på det där, att just de där möjligheterna vad man kanske märker att man är utanför men så märker man inte att det inte finns ett gäng hiphoppare. Själv var jag det också när jag var typ liksom, tonåren som inte att ta med mig till nånting. Det finns en hel gruppering av människor som kanske gillar samma saker plus att jag tycker inte heller om nazin. Så finns det ju den möjligheten att man tar de där dåliga valerna för att den här ensamheten känns, känns värre än det att man går in i en, i en social kontext som, mm. som är, är vad heter det, destruktiv i längden.
0: Ja, man har ju läst om de här kommentarerna kanske också från skulderbelången, jag är inte helt säker på vad det här citatet där var sådana som har deltagit i det här har sagt att det skulle kännas till och med bättre att bli mobbad, för då skulle någon se Exakt. mig. Mm. Ja. Är det, Anna Jessica, någonting du vill fortsätta på här?
2: Ja, alltså det är ju många frågor som jag tycker har varit viktiga här som ni har tagit upp. Men jag tänker också på det här att ungdomar har ju en tendens att alltså jämföra sig väldigt mycket med varann och speciellt då via sociala medier men också så här utåt om man märker att ja, att, att de här verkar ju ha så många vänner och liksom de har så många kontakter på Facebook och Instagram och så vidare. Och det gör ju ofta att de får en sån här ensamhetskänsla bara på grund av det här vissa ungdomar menar att den här jämförelsen manin så är värre bland flickor och att den övergår sen liksom till sån liten neutraliserande under universitetsstudierna att det är värre liksom tidigare under gymnasiet då man faktiskt söker sin egen roll och sitt jag och så vidare men, men allt det här gör ju att man Känner sig ganska lätt ensam idag för att man ser de här vackra bilderna på sociala medier till exempel. Och här tänker jag ju nog kanske att det här med att stärka självbilden är ju jätteviktigt. Att få liksom självinsikt och som vi var inne på här med Katarina om den här utbildningen kring det. Att stärka sitt jag, också empati, frågor och hur man liksom tar med också andra. För det hjälper ju mig själv också om jag själv känner mig ensam. Om jag sträcker ut min hand till andra på det viset. Och de här unga har också pratat om, då vi har frågat till exempel att kuratorn kanske har rekommenderat, ja men att försöka gå med och försöka skaffa liksom, en hobby eller någonting. Men, men många unga säger ju att men, men det är inte det jag behöver, utan det är ju någon som är i min ålder, en vän som är väldigt nära. Det räcker inte med de här många bekanta på Facebook eller Instagram och så här, utan det är många gånger det är närmare relationer som man saknar även om man har väldigt stora grupper där man spenderar mycket tid men, men man kan känna sig som vi sa väldigt ensam också i det här festsammanhang speciellt om man märker att här har jag inte en kontext, jag har inte samhörighet i den här gruppen så kan det ju kännas ännu mer ensamt att gå på festen än att vara hemma till och med så att det, det är en ganska svår situation i det fallet men jag tänker just den här kunskapen och att man liksom får en, en större självinsikt. Också det här som vi tog upp här tidigare med om att faktiskt alla upplever ensamhet också. De liksom even the cool guys, alltså de här populära, de har också den där ensamhetskänslan. Så det är liksom helt okej. Okay. Och det har ju föräldrarna tycker jag också en väldigt viktig så här som att ja, att idag har jag haft en jättedålig dag. Hur har du haft det? Och, och liksom det här samtalet om också de här dåliga sakerna. Inte bara att jag så här positiva... Ord och lag, utan det är nog viktigt att ta fram också svårare saker och neutralisera det, normalisera.
1: Får jag fråga en fråga? Jag tänker att i många sådana enkäter och undersökningar kring välmående, så när det kommer till minoriteter så är ju nog där ofta till exempel ensamhet, till exempel psykiskt välmående, så är ju liksom mående betydligt sämre. Till exempel när vi talar om sexuella minoriteter och nu också när vi mer och mer har ganska snabbt under senaste åren till exempel icke-binära, det här för, liksom ordet eh, icke-binär person på det viset blir vi mer och mer allmänt. Vad vet vi om välmående kring dem och hur, hur liksom Jo, det finns ju nog då vi har gjort om minst undersökningar kring
2: de här globala perspektiven på ensamhet så hittar vi ju faktiskt då dessa minoriteter sådana som kommer från utlandet att studera i Finland och så vidare att de känner ju nog mera ensamhet att det är mera vanligt bland sådana som ska vi säga avviker från mainstream-unga så är det liksom ökade risker faktiskt.
0: På tal om det här så det finns ju den här enkäten Hälsa i skolan det här senaste, från 2019 till 2021 och den visar ganska klart man kan gå in på nät och sätta lite olika val här så jag har valt här då Vänner och ensamhet och, och indikatorn känner sig ensam och då har det då det med finsk bakgrund och det med utländsk bakgrund skilt och det med utländsk bakgrund skiljer sig märkbart och det har ökat från 2019 mm. till 2021 att det finns mycket mer ensamhet bland det med utländsk bakgrund är det någonting som du märker i ditt jobb vid krissjuren till exempel, Oskar?
1: Alltså jag träffar ju också människor var det gemensamma språket är engelska. Mm. De, de är, få av dem är faktiskt engelskspråket till modersmålen, men det är det gemensamma språket. Och där finns det nog det är mycket studerande till exempel. Och där finns det nog de som nämner helt att Helt enkelt den här liksom finska kulturen är ganska tystlåten jämfört med vad de är vana med vilket mm. definitivt skapar en, en känsla av ensamhet för det är ingen som vet, hälsar på gatan eller, eller frågar bara sådär att hej, how are you doing? Liksom, äh, bara checka med liksom, fast man inte ens menar någonting men det är att när vi är så inåt, vända så är det, en, det är en vanesak att komma till Finland och, och uppleva det, det liksom den, den approachen till hur vi är. Så ja, definitivt så finns det ju liksom helt kulturella skillnader men så tror jag överlaget att om du får vart som helst i världen som, och, eller är som minoritet någonstans mm. så då är det ju någonting du inte delar med de andra och du kanske måste på något vis hitta ett sätt att förhålla dig till det. Och om inte du har någon att dela den där upplevelsen så tror jag definitivt att det kan skapa en ensamhet oavsett vem du är i vilken, vilken situation som helst. Men jag tänker att det är en viktig sak att också sätta på det där samma bordet igen. Att, att det, det kan vara så här att, att höra till den här minoriteten det kan, det kan kräva liksom lite... Det, det kan finnas mera ensamhet till exempel och då att hur kan man finnas där eller hur kan det finnas jag var lite tillbaka till jag tyckte det var jättebra att du talade om det här med att, att höra med, med, med barnen att, att vad heter hur, här, hur dagen har varit och att försöka vara där men jag tänker också på den här vinklingen det var någon som sa det här att eftersom Många gånger när, när barnen är i de här tonåren och utvecklingen sker. Så hur viktigt det är att, att inte bara fråga sina en, egna barn utan det är att om de vi frågar kompisarna till, till våra egna barn så de till exempel kan känna ett helt annat... Liksom, de, de tycker det är roligt och, och viktigt för dem att få, få höra en annan vuxen. Det för att kanske deras egna är bara en nollo eller jobbig eller vad som helst. Men det är att någon mm. annan frågar, hej men hur är det med dig? Liksom, eller, eller så här. så då, då kan det öppna en helt ny port. Så jag tror det här med att introducera trygga vuxna som inte bara är en själv det kan vara en jättebra väg när man inte kanske själv känner att man får kontakt med sitt barn i och med att dörren är fast eller mm. smäls fast när man börjar prata till och med. Så att. Mm.
0: Annars när man funderar på att vad som kunde mota ensamheten så finns det någonting som det kräver av den ensamme. Det räcker ju inte liksom att rycka upp det nu Finns det någonting man själv som medveten om sin ensamhet kan göra att komma ur sin ensamhet sådär, och inte bara det där att gå och prata med någon? Mm.
2: Alltså, våra unga själva så har rekommenderat faktiskt att försöka ta små steg. Det kan ju handla om bara att till och med ta sig upp ur sängen en dag, fixa mat åt sig själv, gå till sina studier, universitet, liksom små saker i början. Ifall du är väldigt liksom inne i den här ensamheten och känner dig väldigt... Man kan ju känna sig väldigt rädd på det viset förlamad som vi sa tidigare. Men då kan det handla om små steg i början. Men sen att man försöker så småningom berätta och prata med någon. För det lättar liksom det här att du får dela med någon så blir ju den här är det som heter mindre på något sätt när du ger liksom ut av det och, och det liksom lättar. Och där tänker jag också på det här som vi sa att, att bara det här att föräldrarna frågar kanske. Man kanske inte ska förvänta sig som förälder heller att man får det svaret direkt. Men det kan se så ett litet frö kanske nästa gång, nästa dag. Är den här unga redo att berätta? Eller att det är någon annan förälder som frågar som vi sa som kan göra att man känner liksom ett litet hopp och kanske orkar ta sig vidare och, och faktiskt berätta det åt någon. Det, kan, det behöver inte vara samma person men det, det kan ju vara någon annan som man sen vågar berätta åt.
0: Var inte i den där school to belong undersökningen Oskar, så de här barnen som unga som upplever då ensamhet att det som de önskar av föräldrarna är just det där? Att de bara frågar? Att du går det? Att bara dra samtal mm. om jag minns rätt.
1: Ja, ja, och det där. Och jag tänker, så att, bara för att du kastade på mig så tänkte jag att lyra på din fråga där vad man kan göra som individ. Jag tänker att vi alla har ett, ett ansvar. Ja, definitivt. Det betyder inte det att vi måste göra allting själv, även om vi har ett ansvar. Men, men det som vi gör mycket eh, i och med de här liksom, samtalsstödena också på Helsingfors-missionen där och för unga, så vi har ett helt här ett ensamhetsarbete. Vi har en arbetsbok som faktiskt nu har kommit ut på svenska. Den heter Ensamheten hjälpbok och den är helt en gratis bok som vi säkert kan länka hit någonstans så människor får ta del av den. Det är helt en så här steg för steg vad vi kan göra för att minska på vår egen ensamhet. Den börjar ganska så där från en individperspektiv att, att när man, huple, liksom man förstår kanske sin egen ensamhet, men sen när man börjar fundera kring att när man vet, vet lite hur den ser ut eller vad den innebär, i vilka stunder den finns ensamhet behöver ju inte alltid finnas det behöver inte vara under, över liksom hela vardagen utan det kan vara på ganska specifika ställen. Kanske på skolan eller kanske utanför skolan. Och, så här, och det har jag också hört av unga som har sagt liksom att när man måste köra 20 km med en moped för att komma till skolan så betyder det, det att man kanske har sin sociala liv i skolan. Sen när man är utanför skolan så är man ganska ensam. Så att hitta det där var den här ensamheten finns... Och sen går den här äh, guiden då till liksom vidare steg då att kolla sina sociala cirklar. Var känns det mest tryggt att kanske börja tala om den. Eller, eller, eller försöka få kontakt eller söka sig till en hobby eller något sånt som kan vara en bra sak att göra. Och sen på det här viset liksom jobba systematiskt steg för steg. Men det som den också tar upp eller. Och så här som en annan sida som vi mycket jobbar med är självmedkänsla, Alltså den här upplevelsen. Alltså helt enkelt, källmedkänsla, bara så här kort, det är alltså bland annat det är baserat på en på forskning av Kristin Neff som har lyft upp det här att källmedkänsla är, är kunskapen i att tycka om och älska sig själv. Och så därför att, det här är något, ni kan gå infast på Youtube och kolla, hon har jättefina föreläsningar och grejer kring det här, men för att liksom boil it down så, så helt grunden är det att källmärktkänsla är ingenting som någon människa kan från början man kan förstås vara olika bra på det från så där, med, med livets erfarenhet men det är en skill som vi alla har och, och den, den, bara för att om, om det vi motiverar någon så, så man ökar man sina prestationer genom att ha en bra källmärktkänsla man också minskar risken för depression man minskar på ångest så det finns mycket fördelar att, att jobba på det här och där har vi faktiskt också en jag tillguide till-guide som, som en gratis bok som man kan ta del av för att utveckla det. Men idén egentligen är det, och det som du var inne på här just, det ena är det att hitta en acceptans till sin situation. Det, det är okej okay att jag just nu känner ensamhet. Det är okej okay att jag nu bara har 20% energi när jag vandringen kanske har mycket mera. För när vi hittar den acceptansen då är det också lättare att gå från 20% energi till 21%. Och då märker man redan att hej, det här var en win. det här. Så, mm. att, så att också våga sätta ribban på rätt höjd och sen den andra delen av det hela att eh, dra gränser, att våga säga att men just nu så har jag inte så, här, så jättemycket så jag mår på ett visst sätt det gör att jag man kanske måste välja vad jag orkar göra just nu eller, eller va, vad jag behöver så här. och faktiskt våga sätta den där gränserna, jag tänker att det är en viktig sak att,
3: mm. att, att stödja. Du pratade upp det här med självmedkänsla, jag på också och funderade på det, och, och det där. men en sak som jag fundera på som, det här, som jag lite funderar på tidigare men det liksom tänker jag kanske förstärka den tanken nu, det här vi lever i ett ganska prestationssamhälle och du var inne på det här från den här artikeln också att, att den här unga då som valde att inte gå på, med, med vännerna på den här efter gamla stansen för att blev ställe och läsa på något prov eller göra något skolarbeten. Att som förälder tänker att det är viktigt att vara uppmärksam på när den där unga börjar söka den här bekräftelsen via de där prestationerna. Att kanske liksom lite kompensera den där känslan av ensamhet med att sen liksom jobba galet mycket med läxor och prov och allting för, att, för då duggar man ens för någon och då är det ens läraren som ser mig och läraren ger mig ett gott vitt vitsord. Att jag tänker att de här hänger säkert ihop och också bland föräldrar, att föräldrar upplever mycket ensamhet i Finland och finländska föräldrar är de mest utmattade för att vi är så jättedåliga på att be om hjälp av någon och vi är så dåliga på att erkänna att jag fixar inte här, att jag är så trött att jag inte orkar mer utan vi liksom byter ihop och nu ska vi fixa, jag ska vara lika bra föräldrar som alla andra också. Att, att vi har ett liten sån kultur att vi ska liksom visa utåt att vi är ganska vi klarar ganska mycket och, och, och vi presterar högt och jag menar, som här vår inledande diskussion om titlar som vi hade här förr, att trend det här, hur viktigt det är att vi definierar oss på något sätt och gärna liksom på så fint sätt som möjligt att, därför tänker jag också som föräldrar att det är, Viktigt också att föräldrarna liksom visar en sån självmedkänsla att liksom också berättar att jag har misslyckats och det gör ingenting, att jag duggar som jag är att jag behöver inte vara bra på allting och, och sen också vara uppmärksam på att när den här ungen det kan då vara att man börjar göra jättemycket skolarbete eller börjar träna helt galet mycket eller göra någonting för att liksom lite låtsas som att jag känner inte den här ensamheten för nu, jag har ju så mycket skola så då är jag ju inte egentligen ensam just för att det kan vara så svårt att erkänna också för sig själv att jag är ensam.
0: Alltså det där var bra, jag tänkte bara att det var en av de här sakerna jag hade skrivit ner också i samband med att jag läste på. att I samband med det här som vi har pratat mycket om i den här podden också att det här ökade stressen och pressen bland unga. Kanske den kan kopplas till just ökad känsla av ensamhet. Att det är just där någonstans det ligger i bakgrunden. Men, men det är kanske inte som man har hanterat så himla mycket. Mm,
2: jag kan säga att vi har ett eh, riktigt bra exempel från våra intervjuer också. Så fanns det en ung flicka som upplevde att hon blev bara älskad vid prestationer i skolan. Och det var ju väldigt beklagligt. Och, och det hade lett till att hon presterade ju fruktansvärt bra hela tiden. Men hon gick med en sån här jättedjup ensamhet. Så man kan säga att det var en existentiell ensamhet. Att hon kände att hon var... Vilsen i, i sig själv och i livet på något sätt och, och inte tillräckligt överhuvudtaget någon gång. Att det fanns hela tiden den här tomheten: Att jag blir aldrig tillräckligt bra. Och det finns också den här prestationsfixeringen bland många unga flickor, har jag tyckt att vi har haft många i de här våra studier. Som upplever ensamhet och det är liksom en sån här tomhet de går med. Och de fyller det med aktiviteter, det är med träning och det är liksom fina resultat. För att då syns det inte. Det är ingen som märker då, menar de, att jag är så här ensam. När allt ser så bra ut, mina betyg är perfekt och kroppen är bra, konditionen, allting är på topp. Så ingen kan märka det. Men det går med en sån här väldigt stark ångest och det är kopplat till ensamhet. Så att, att den sidan också är liksom att ge akt på tänker jag som lärare och föräldrar när vi har det här högpresterande som vill vara liksom bättre än bra.
0: Det låter som en bra grej att hålla i minne mm. Du man jobbar förebyggande. Och, och jag tänkt om man ändå kunde hoppa in på det spåret vad kan man göra som förebyggande? Vi har ju nog nämnt några saker här men Katarina har du ändå någonting som som kanske hemma och skola bidrar med angående just förebyggande saker som föräldrar och kanske lärare också kan göra för den delen.
3: Mycket vad vi jobbar med har just att göra med att stärka den där föräldrakontakten och den vägen, kontakten mellan barn också. Men att jag tänker nog att när föräldrarna syns emellan känner sig bekanta och trygga med varandra till exempel i klass så, så brukar också stämningen i klassen bli bättre för att barnen är tryggare när föräldrarna är trygga. Och det kan ju renstärka stärka en sån här Positiv gemenskap bland eleverna i en klass det, att, att de känner sig trygga där. Men sen genast om det finns liksom Föräldrarna är obekanta med varandra, det blir lättare konflikter när vi inte känner varandra och det avspeglar sig ofta på barnen också. Att, att jag tror nog att där, där tror jag nog att, att den här gemenskapen bland föräldrar och skolan och daghemmen är ju en uppärlig plattform för att skapa gemenskap och minska också ensamheten bland föräldrar. Att Du kanske har flyttat från en annan ort och du känner ingen kanske hälsa på någon granne, men så kan du gå med i en till exempel föräldraförening eller bara vara aktiv, som klassföräldrar klass någonting och då får du den ett sammanhang. Så jag tror att, att den vägen kan man Delvis för att bygga upp ensamhet men sen ska jag nog jättemycket fundera nog på det här med prestationer och, och, liksom, och vilka, vilka roller vi förstärker i samhället. Att också ensamhet. Flickorna toppar där i statistiken. De toppar i den här prestationen. ångesten kring lärande. Att vad vi behöver löna för slags beteende. Och det här tog vi upp i vår på det här om varför mår flickor sämst och det där just att, att vi belönar ett, ett visst slags beteende bland flickor som kan sen skapa det där just att jag duger när jag får höga vitsord och då är jag bra tillräckligt bra och kanske också liksom vad som är hönan och vad som är ägge i den här frågan men att på något sätt lyfta fram att de där, det är det där sociala som bär oss här genom livet som du var inne på Oskar också, att vi, att vi är sociala varelser och vi behöver det sociala för att överleva, att de där vitsorden är inte allting, att där tänker jag också att föra en sån diskussion bland föräldrar att, och, och någonting som jag nog skulle som önska att lärare är uppmärksamma på att när föräldrar lyfter fram oro kring sitt barn att det här barnet mår dåligt till exempel har svår prestationsångest och att, att man inte får som svar att ja, vitsolen ser ju fina ut mm. att det finns ingenting att det här barnet klarar sig bra utan att faktiskt stanna upp och lyssna att, att vad är det du är orolig för och kanske just gå in på det, den diskussionen då att delvis helt konkret stresshantering men sen också just att det kan vara liksom kompenserande av någon annan känsla av otillräcklighet det här presterande att Jag tänker liksom också igen här som jag i tidigare poddar podd alltid säger att man måste modigt våga tala om de här svåra sakerna som vi kanske inte har svar på. Men att bara med att tala öppet om det som du var inne på ska också, att sätta de där sakerna på bordet och, liksom, och lyfta fram de här frågorna. Att den vägen hoppas man ju att det skulle liksom leda till ett öppnare diskussionsklimat också kring, kring liksom svåra känslor.
0: Här, nu kommer ganska många råd redan till... Hur motas ensamheten? Men finns det någonting ännu ni skulle vilja tillägga för att vi avslutar?
2: Jag tänker bara så här att skolhälsovårdare ska ställa den där frågan faktiskt och gå in på de här sakerna och inte bara med en fråga utan flera på olika sätt liksom vinkla den här saken inte bara att har du känt dig ensam eller upplevt ensamhet men liksom gå runt den här saken och fråga den här frågan och kring de här också negativa sakerna. Att inte bara liksom fokus på, på längden och vikten och de här sakerna som är normala så att, att det är nog viktigt att våga. Det, ja. Och sen att det finns det här lågtröskel sociala verksamheter, evenemang därför att det är nog viktigt att kunna liksom ifall man är lite blyg av sig eller socialt har ha svårt att ta sig ut så att gå till sådana här gruppverksamheter det är nog enklare sätt att få kontakt med jämnåriga än att själv på egen
3: hand bara behöva göra det. Jag funderar bara på det här med skolhälsovården att vi femmans och åttans undersökningar de gör så har de ju fråga om ensamhet. Mm. Men de vet ganska bra att de måste sätta två eller tre namn där för att annars så kommer det följdfrågor. Precis. Och när den är en människa de inte kanske annars har någon kontakt med och den är inte en trygg vuxen mm. mot dem som, så, så då kanske det händer att de vill inte ta upp det. Det är därför viktigt att, att man har många olika sätt att få fram den här ensamheten. Ja.
1: Jag skulle vilja kanske kasta en sån här checka mig själv-grej som, som en tillbidragande positivt bidragande grej som jag inte alltid lyckas med, och, och sällan till och med. Men uh, som förälder, men jag har själv barn som, som är vad heter det, 14 och, och 11. Och jag tänker det där att ofta när vi säger att men, men du får prova en ny hobby eller, eller något sånt Om man ska vända på det, och vara så där, att ska vi tillsammans göra det här? Vad om vi tillsammans upplever nya saker? Att man på det viset sätter sig själv också i blöt Även om man har en, en 14-15 åring som kanske tycker att föräldrar är jobbiga, men det att man, att man tar den där tiden. Jag tror att det är på något vis som någonting sänker tröskeln. att, att okej, okay, du är intresserad av det här att ska vi gå och bekanta oss med det? Eller, eller så här och, och där tror jag till exempel min fru är mycket bättre för att hon försöker faktiskt. Liksom, ska vi få prova det här att det är och en sån här grej. Men, men det tror jag att vi också liksom bra kan checka och själva med också. Att, att vi inte bara outsourcar problemet på barnet allt för mycket utan att, att vi vi får med och är sådär. att det här kan ju vara jättekul. Och sen om inte det är kul cool så vi och gör något annat. Men, men det att man, man är med på navis. Och, och faktiskt ibland kanske det kräver, och jag tänker i mitt fall så definitivt krävs det att, att pricka in det, att, att det faktiskt blir rava. Att man är så där men vad vi går och prova den här nya grejen tillsammans? Vi båda tycker det här är ganska kul. Cool, att vi skulle kanske kunna lära oss något nytt. Och på det viset. Så, så öppnar man dörren så att säga till några nya sociala ställen utan att det blir för stort eller för jobbigt att vara om de talar finska där eller, eller någon annan orsak som, som ofta i, i vår familj som svenskan är liksom vårt enda språk förutom vår hund som talar finska. Så där att man på det viset minskar, eller sänker tröskeln för att våga prova nya grejer och säga att de
3: här sociala interaktionerna är inte är så farliga. Mm. Det är en jättebra idé för jag tycker ty 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 ofta har märkt mina egna ungdomar som är då så. Alltså och nian att, att de bästa samtalen jag har med dem är när man är på väg till och från någonting mm. för att då liksom att sitta bredvid varandra och inte mitt emot varandra så då kan de börja berätta alla möjliga historier som jag inte skulle få till exempel i middagsbordet svar på olika frågor så att, mm. så att jättebra idé det där just att hitta någon mm. precis
2: att man kanske far på tumman hand och inte har mm. hela skaran, jag har fyra barn så det är alltid någon som är bredvid. Liksom, utan att man får den här gemensamma tiden på tumman hand där det kan öppnas upp. de svåra frågorna mm. som de kanske längtar efter men kan inte liksom ge uttryck för att de ska behöva diskutera någonting. Mm. Det är nog viktigt.
0: Vi har pratat om hur mot oss ensamheten med Oskar Letinen, Jeska Hemberg och Katarina Perander. Tusen tack för att ni var här. Tack. tack, tack. Ensamhet, känns det inte som att man kunde komma åt rätt många andra saker om man bara lyckas komma åt ens en del av ensamheten som en del ungdomar lever med. Här finns saker att göra och det finns också en del kopplingar till tidigare avsnitt vi gjort där vi ställer frågor som, är skolan förkrävande? Eller, varför mår flickor sämst? Eller, hur ger man barn och unga hopp? Du kan gå in och lyssna på de avsnitten när du vill, samma väg som du lyssnade på det här. Och det du har lyssnat på är vårdnadshavarens förklaring en podd av förbundet Hem och Skola i Finland med mig, Kike Bertel, som redaktör. Och nu är avsnitt 12 slut. Tack för att du lyssnar. Vi hörs.